0: Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме глава 5 и търсенето на удовлетворение чрез религията, което също се оказва голяма суета. Соломон стигна до това заключение. Сега ще видим какви ще бъдат следващите опити на Соломон и виждаме от. Десетия стих нататъка, че Соломон е въвлечен в едно друго преживяване. Соломон се намираше в такава пози- позиция, че можеше да се наслаждава на богатството повече от всеки друг. Той беше, може би, най-богатия човек, живял някога на тази земя. Той си предаде на това да събира и трупа злато, и можеше да си купи всичко, което пожелае. Богатствата на Соломон бяха факторът който в крайна сметка доведе до краха на Неговия народ. Всички тези богатства само предизвикваха алчността на заобикалищите ги народи. Те искаха да ги превземат и заграбят. И Бог беше издигнал защитна стена около Израел. За известно време, но тази стена падна, и Той позволи на съседните народи да навлязат в Израел и да ги окупират. Чуйте десетия стих. Който обича среброто, не ще се насити от сребро, нито с доходи оня, който обича изобилието. И това е суета. Когато един президент на голяма компания в края на годината види огромната печалба на своята фирма, той пак не се чувства удовлетворен. Човек може да има голяма банкова сметка, която да му гарантира известно спокойствие, но той пак не се чувства напълно удовлетворен. Богатството не носи удовлетворение в живота. Разбира се, богатството само по себе си не е лошо нещо. Свещените писания никъде не заклеймяват богатството. Те заклеймяват любовта към парите. Не самите пари, а любовта към тях е корен на всяко зло. Да се трупа богатство заради самото богатство е неправилно. Скъперникът мисли, че доларите са плоски... За да се трупат по-лесно, а прахосниха мисли, че те са плоски, за да се пилеят по-лесно. И двамата грешат. Това, което е, отно... е важно, е отношението на човека към парите. Няма нищо лошо в печеленето на пари. Лошо е в хората, които са заместени в това печелене. Любовта към парите е погрешното нещо. Виждаме хора, които се сплотяват само с една цел, да трупат повече пари. Един комедиен актьор разказвал и благодарил на всички за участието им в някаква обща кинопродукция и за тяхното сътрудничество. Изнесъл много хубава реч, без никаква следа от хумор. която е накрая стигнал на финала на речта си. И казал, всички бяхме сплотени заедно в това начинание от едно нещо. И той спря за момент. И продължил, от алчността ни. Да, алчността била съставката, която сплотява големи бизнесмени. Тя сплотява в едно и мафията. Тя държи заедно голям брой организации. Можете да погледнете, например, Индия. Махарджите имат несметни богатства, докато масите умират от глад. Бог осъжда тази несправедливост. Той я осъжда заради любовта към парите, която прави всичко това. Би било толкова прекрасно, ако хората изкарваха пари за Божия слава? Би било прекрасно, ако хората работеха за Божия слава и ако парите се употребяваха с тази цел? Единственият лек срещу алчността, разбира се, е човек да приеме Христос в своето сърце. Когато се умножават благата, умножават се и оние, които ги ядат. И каква полза има на притежателите им, освен да ги гледат с очите си? Книгата еклисиаст, глава 5, стих 11. Умножаването заради самото умножаване не е хубаво. Това е така. Но... Това е важно не само за бизнеса, но и за християнските организации и църкви. Сънят на работника е сладък, малко ли ял или много, а пресищането на богатия не го оставя да спи. Глава 5, стих 12 Работникът може да няма много за ядене. Това го предпазва да не се превърне в лакомник и сигурно повечето пъти спи по-добре, защото не е приял. Богатия човек... Има изобилие. Той има изобилие от храна, която го води до чревоугодничество и го изморява повечето от времето. Даже губи апетит от това презадоволяване. Освен това, той трябва да се грижи за своето богатство, което го държи буден през нощта. А богатството умножава притесненията. Това е една от причините, поради които Господ не допуска да станем богати. Има тежко зло, което видях под слънцето, именно богатство, пазено от притежателя му за собствената му вреда. Глава 5, стих 13 Богатството по-скоро вреди, отколкото помага на много от хората. Понякога бедният е по-щастлив от богатия. Но апостол Павел казва, че знае как да живее и в изобилие, и в ускъдност. Добре е да можем да опитаме и от двете. И онова богатство се изгубва чрез зъл случай и не остава нищо в ръката на сина, когато е родил. Каза Соломон в книгата Ексиаст, 5 глава 14 стих. Той казва, че човек може да натрупа богатство, да го остави на сина си и той да избяга с него, да го пропилее. Днес хората са станали доста хитри в това отношение. Някои... Не остават наследството директно на сина си, но чрез настойник, който дава от парите на порции, така че да се съхрани семейното богатство. Има много известни мъже днес, които не са изработили и стотинка в живота си. Причината да са богати е, че са наследили някого. Но на тях им липсва умението да харчат правилно своите пари и въпреки това те живеят в охолство. В крайна сметка, може би, ще се получи едно разслоение в народа, което няма да е на расова основа, а между богати и бедни. Това винаги е било разделителната линия. Много от богатите усещат това и поради тази причина много от тях са, са влиятелни политически мъже. Те вече си имат своите пари и... Никой не може да ги пипне, така че те с готовност прокламират либерални програми, които ще трябва да се издържат от данъците, които ние с вас ще трябва да плащаме. Богатите не плащат за тези програми. Соломон разбираше този род неща и говорише за тях. Той разбра, че богатството не носи удовлетворение, нито е разрешение на житейските проблеми. Сега ще разгледаме кратката шеста глава. Тази глава представлява заключение на стремежа на Соломон да намери радост и удовлетворение в богатството. В първи и втори стихове на глава 6 чете Има зло, което видях под слънцето, и е тежко върху човеците. Човек, на когато Бог дава богатство и имот и почест, така, щото душата му не се лишава от нищо, що би пожелал, на когато обаче Бог не дава власт да еде от тях, но чужденец ги еде. Това е суета и лоша болест. Разказва се, че са видели в хотел в щата Флорида Джон Рокфелер да седи и да еде. А пред него в чиниката имало сервирани само няколко трохи от някаква здравословна храна. На една странична маса се виждало, как един от келнерите яде сочна пържола. Човекът, който можел да си позволи пържола, не можел да я яде, а този, който не можел да си я позволи, ядял, защото работил в хотела. Соломон казва, по-добре да имаш добър апетит, отколкото голяма банкова сметка. Ако роди човек сточе да. И живее много години, така, защото дните на годините му станат много, а душата му да не се насите с благо, и още той не приема прилично погребение, казвам, че пометничето е по-щастливо от него. В книгата Еклисиаст, глава 6, стих 3 Богатия човек може да изеде само три яденеца на ден, може да спи само на едно легло и не може да живее по-дълго от някой победен човек. Без значение колко доктори може да е наел, и не може да вземе нищо с себе си, когато си отиде от този свят. В Ковчега няма джобове за вещи. Йов беше богат човек и заяви, че е душил на този свят гол и ще си отиде от него така. Доста празно е да си отдадеш живота на нещо, което не може да донесе щастие в този живот, нито има стойност за вечността. И някои хора прикарват целият си живот в такъв вид празнота. Преминаваме към глава седма. Това е последният експеримент, който Соломон провежда. Той вече е опитал от всичко под слънцето, за да види, дали някое от тези неща няма да му донесе удовлетворение и радост в живота. Опитва от науката. Изучаването на природните закони, с което той има своя принос, но и това не го удовлетворява. Започва да изследва философията и психологията. Опитва от фатализма, една от популярните философии и днес. Опитва да стане егоист и да живее за себе си. Опитва от религията, но нищо не може да го задоволи. Защото единствено Христос може да даде удовлетворение на сърцето. Богатството е още едно от нещата, които Соломон опитва. Той е най богатият човек в света на всички времена, но открива, че и богатството не може да даде само по себе си радост и удовлетворение в живота. Сега ще го видим да прави своя последен експеримент. И то е морала. Днес бихме ги нарекли хората с доброто име. Това е мястото, където мнозина полагат своето упование. Те вървят по средата на магистралата на свободният начин на живот. Децата им ходят в най-добрите училища, движат се в най-изисквани общества. Посещават най-добрата и богата църква в квартала. Това са хората, които се опитва да обрисува Соломон. Добро име струва повече от скъпоценно миро и денят на смъртта повече от деня на раждането. Книгата Еклесиаст, глава 7, стих 1. Между другото, това е съвсем вярно. Няма нищо неправилно в това изказване. Доброто име е по-ценно от скъпоценно миро. Много удовлетворяващо е човек да знае, че хората говорят за него като за добър съсед, който никога не се е карал с другите, никога не спори за политика, не се е въвлича в никакви съмнителни ситуации. Усмихва се и ходи точно по средата на пътя, никога не се отклонява наляво или надясно. Уважаван и прият е от другите хора. Участва в различни организации. Един ден на погребението му проповедника ще говори за всички тези добри неща, които се сеща, за да се опита да го изпрати в небето. Соломон казва, че добрата репутация и дългата реч на погребението ни са двете неща, към които трябва да се стремим тук на земята. Но дали това ще донесе удовлетворение на сърцето? По-добре да отиде някой в дом на жалеене, отколкото да отиде в дом на пируване. Защото това е сетнината на всеки човек. И живият може да го вложи в сърцето си. Глава 7 стих 2. Всичко в този морален начин на живот се прави по един достоен начин, за да се запази доброто име. Хората ходят на клубни сбирки, слушат лектори, говорят им за замърсяването на въздуха. Те не правят нищо срещу него, но се стоят там и говорят по тази тема по един приповдигнат начин. След това някой друг им изнася лекция за градски проблеми. Те отново слушат и нищо не правят. След това всички заедно отиват на погребението на някой техен събрат и слушат хубави неща да си говорят за него. Никой обаче не е истински развълнуван, на никой той няма да липсва чак толкова много. Просто така се тече живота в този град. Този начин на живот не може да задоволи нуждите на човешката душа. Такъв живот е една голяма празнота. Това всъщност не е истински живот. Според мен това е най-неуспешният от всички експерименти на Соломон. По-полезна е печалта от смеха, защото от натъжеността на лицето сърцето се развеселява. Книгата Еклисиаст, глава 7, стих 3 Хората днес правят всичко възможно да избягат от скръпта. Така са уредени нещата днес че може да се смеете по целият път до гробищата. Реалността е толкова покрита с цветя и лека музика, от проповедници, които говорят за прекрасни неща, че всеки се връща вкъщи и си казва, ей, това беше едно много хубаво погребение, и забравя горчивата реалност на смъртта, колкото се може по-бързо. Сърцето на мъдрите е в дума на жалеене, а сърцето на безумните е в дума на веселие. Глава 7, стих 4 Хората не са се удалечили на повече от 100 метра от гробищата, и някой вече разказва поредния виц. Това е да живееш в присъствието на смърта. Някакси не им идва на ум на тези приятели, виждайки как техният приятел напуска живота, че и те се приближават към своята смърт. Не се ли усещат, че ще е хубаво да проверят, на къде са се запътили те самите? Спасени ли са, изгубени ли са, имат ли правилна връзка с Бога? Те не читат това за важно. Те дават пожертвование за общината, участват като доброволци в червеният кръст. В крайна сметка са активни граждани, но не смеят да изповядат Христос и да защитят вярата си на обществено място. А Соломон продължава в пети и шести стихове. По-добре е човек да слуша изобличение от мъдрия, нежели да слуша песен от безумните. Защото какъвто е шумът на тръните под котела, такъв е смехът на безумния. И това е суета. Това, което Соломон иска да я каже, е следното. Защо не направиш и двете? Да слушаш изобличението на мъдрия и след това да отидеш да слушаш някоя рок-група и да се наслаждаваш на нейната музика. Едното може да е по-добро от другото, но е по-лесно да си с двата лагера. Това е картината, която той рисува в остатъка от тази седма глава. Не бързай да се доседиш в духа си, защото досадата почива на гърдите на безумните. Стих девети Сина една дума не се раздразнявай за нищо. Бъди приятен човек, бъди приятел с всички, защото това ще помогне на работата ти. Мини по път, пристъпвай внимателно, не бъди толкова краен. бъди готов на компромиси, ходи с групата, която е популярна, а утре бъди готов да тръгнеш с друга група, която сега е по-популярна. Човека с доброто име в тази глава е човек, който живее като дявола през седмицата и след това в неделя отива на църква и минава за добър християнин. Един човек, който бил мъртво пиян събота вечер, е бил видян от един пастир. И в неделя сутринта той отишъл на църква и казал на пастира, «Искам да ти кажа, че съм християнин». «Ти какво си мислиш, че съм някакъв езичник ли?» Но той си е бил именно такъв езичник. Соломон казва в 11 стих, «Мъдростта е равноценна на едно наследство, даже е по-ценна на... На уния, които гледат слънцето. В книгата Причи виждаме, че мъдростта е другото име за Христос. Христос е нашата мъдрост. Колко се нуждаят от Христос всички тези хора, които държат на името си. Защото не само, че мъдростта е защита, както и парите се защита, но предимството на знанието е, че мъдростта запазва живота на уния, които я имат. Книгата Еклесиаст, глава 7, стих 12. Парите са нашата защита. Мъдростта запазва живота на уния, които имат. Това са неща, които могат да заместят Христос. А не можем да купим живота с пари. Медицинската наука може да удължи живота за няколко години, но тя не може да ви даде вечен живот тук. И във вечността. Само мъдростта, която е Христос, може да го направи. И не обръщай внимание на всичките думи, които си говорят, да не би да чуеш слугата си да те кълне. Завършва Солмон в 21 стих. Не се обезкуражавайте ако ви кажат, че някой, който ви познава добре, говори, че сте нечестен. Ако сте успели да си изградите добро име, в край на краищата... Обществото ще ви признае. Приятели, ако търсим удовлетворение в живота, като се опитваме да изградим добро име в обществото, нашия живот е просто една вегетация, а не човешки живот. И въпреки това, това е начина на живот на по-голяма част от нашите сънародници. Те ходят на някакво съмнително заведение... В събота, а в неделя могат да отидат и на църква. Какво лицемерие е това? Виждаме голяма част от младите хора да се бунтуват срещу такъв вид общество. Много е по-лесно да достигнеш до невярващ атеист, доколко, отколкото до един лицемерен църковник. Атеистът може да откликне, когато чуе Евангелието за първи път. Но лицемерният или религиозният е чувал Евангелието отново и отново и вече се е закоравил. Това е истинската трагедия. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. Тази вечер в това предаване ние преминахме през глава 6, която беше кратка и продължи експеримента на Соломон с богатството. В глава 7 ние видяхме, че той потърси удовлетворение в морала и в добрия начин на живот. Но и това беше в крайна сметка суета на съютите. Очаквайте ни и следващото предаване, когато в глава 8 ще се спрем на следващият експеримент на Соломон. Бог да ви благослови!